0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
0: Hoy es viernes 25 de febrero del año 2022. He decidido llevar a cabo una operación militar especial, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca han tenido en su historia. Y en este episodio, como lo prometimos ayer, vamos a platicar largo y tendido... ...sobre lo que ha estado ocurriendo en Ucrania, la invasión de Rusia a este país... ...que de alguna forma, pues incluso su nombre parece que tiene la penitencia Ucrania... ...entiendo que quiere decir tierra o región fronteriza... ...y bueno, esto lo hacen en referencia a la frontera con Polonia... ...pero evidentemente pues también hacen frontera con Rusia... Para platicar de todo esto, para entender qué es lo que está ocurriendo, le agradezco muchísimo a Beata Wojna, que es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Y además ella llegó a México como embajadora de Polonia en México, así es que evidentemente es un tema que conoce, que le llega al corazón eh, de una manera muy particular. Beata, gracias por poder platicar con nosotros. Ana Paula, muchas gracias por la invitación. A ver, primero quisiera como un poquito de historia breve para tratar de entender pues, a Putin y por qué esta hazaña con Ucrania. Tratar de entender primero cómo se forma Ucrania y por qué es, es tan importante para la ecuación de Vladimir Putin.
1: Mira, pues yo creo que tendríamos que empezar con la caída de la Unión Soviética aunque obviamente la historia es, es larga y podríamos contar mucho aquí, pero eh, básicamente Ucrania pues, formó parte de la Unión Soviética desde la creación creación de este estado en el año 1922, que por cierto este año vamos a recordar el centenario de la Unión Soviética, aunque tuvo episodios, muchos episodios a lo largo de la historia relacionados con el intento de independizarse, de, de generar, de crear su propia independencia. Incluso después de la caída del Imperio Ruso y eh, después de la Revolución Rusa, hubo varias entidades estatales que querían convertirse, se puede decir, en este eje de de la creación del Estado ucraniano. Ahora bien, durante la época soviética no cabe duda que esta parte pues era una parte integral esencial también de, de este imperio, de esta Unión Soviética y a la caída pues de acuerdo con los acuerdos a los que llegaron eh, pues los jefes de la Unión Soviética de diferentes repúblicas en aquel entonces pues Ucrania se independiza de la misma forma que otras exrepúblicas y básicamente las fronteras que recibe son las fronteras de lo que fue en su momento la República Socialista Ucraniana. Hasta Rusia se puede decir garantiza esas fronteras en un acuerdo que se llama Memorándum de Budapest, firmado en 1994, a cambio de que Ucrania devuelva las armas nucleares que estaban en el territorio ucraniano, Rusia, Federación Rusa, les garantiza la integridad territorial en las fronteras de digamos, de la República de la Unión Soviética. Entonces en ese contexto yo diría este es el punto de referencia y durante mucho tiempo después de la desaparición de la Unión Soviética Ucrania estaba como gravitando muy cerca de Rusia muy cerca de este país que ha tenido una política durante los últimos 30 años de básicamente establecer una zona un colchón de las ex repúblicas soviéticas de países independientes como un colchón de seguridad frente al occidente y Ucrania se inscribió de una forma se puede decir no problemática en esa concepción de la política exterior rusa, pero a partir de principios del siglo XXI es el país que decide pues una transformación frente Obviamente, al deterioro de la economía, a falta de perspectivas económicas, las relaciones con Rusia de dependencia, que tampoco se puede decir le dan a Ucrania un desarrollo económico que contrastó muchísimo, yo diría, con cómo se desarrolló Polonia, por ejemplo, en la misma época. O sea, los países vecinos, Polonia en la Unión Europea, con un crecimiento muy fuerte y un desarrollo económico también muy fuerte frente a Ucrania, vinculada a Rusia, que pues básicamente no ha mejorado su situación económica desde la caída de de la Unión Soviética. A raíz de eso, pues, hay movimientos pro-europeos que se desarrollan precisamente en la sociedad civil, diferentes partidos, movimientos políticos que también representan esos movimientos eh, pro-europeos y empieza un proceso de pues, cuestionamiento de esa vinculación a Rusia, que se traduce en, se puede decir, dos momentos importantes en la historia de Ucrania, 2004, la Revolución Naranja...
0: If they shoot us, if they send tanks, no matter what, there's nothing that can overpower the will of the people y después de
1: 2014 los acontecimientos de Maid, que demuestran claramente ese intento de los ucranianos de Ucrania de vincularse a la Unión Europea. El tema de la OTAN aunque presente, no es yo diría tan crucial en esos tiempos para Ucrania. Obviamente es un país que igual que lo siguieron los, los demás, o sea que antes marcaron en la ruta los demás países poscomunistas, pues eh, entrar en la Unión Europea y entrar en la Alianza Atlántica como que van de forma muy conjunta.
0: A ver, ahí te este quiero camino. interrumpir un segundo Beata. A ver, Montenegro y Macedonia del Norte ya son parte de la OTAN. Y sin embargo, contra ellos no vemos a un Putin tan... Beligerante, sí. Exacto. Uh -huh. Y luego, eh, Georgia, Moldova, Bosnia y Herzegovina son aspirantes, al igual que Ucrania, a entrar a la OTAN. Pero tampoco sí. vemos esa acción tan beligerante de eh, Putin hacia estos países. ¿Por qué la diferencia en el caso ucraniano?
1: Mira, en caso de los países balcánicos, que en su momento eran parte de la Yugoslavia, pues efectivamente esas manos de Rusia pues no llegan hasta ahí. Hay otras herramientas de influencia y todo eso, pero efectivamente estos países se quedaron como un poco alejados. Por una parte es el tema de la distancia geográfica que importa aquí. Pero cuando hablamos de, de Moldova, cuando hablamos de Georgia sobre todo, Georgia sí tuvo un momento cuando quiso vincularse más fuertemente con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica. que ocurrió en 2008? En agosto, Rusia básicamente hace lo mismo que hoy en día con Ucrania. O sea, invade una parte era un poco a escala menor, una parte de Georgia y declara la independencia de dos territorios georgianos Abjasia y Ossetia. Entonces es el mismo tipo, se puede decir, de estrategia para de alguna forma demostrar que aquí estamos, ustedes, el gobierno de Georgia va a ir demasiado lejos, les vamos a ocupar, les vamos a, a privar, se puede decir, de esa independencia. Entonces el gobierno de Georgia también lo ha tomado en consideración de alguna forma, ha tenido también sus, internamente hablando sus, sus problemas con diferentes temas de la política de las presidencias que han ido siguiendo después de este momento. Ucrania, en ese contexto, efectivamente parece un país que de alguna forma marca cierta diferencia, aunque no del todo, porque recordemos 2014, es cuando Putin eh, decide invadir Crimea y de hecho pues, uh -huh. incorpora a este territorio a la Federación Rusa.
0: Crimea ya es a todos los efectos la XXII República de la Federación Rusa.
1: Y al mismo tiempo abre otro frente en Ucrania Oriental, que es el frente de las repúblicas Lugansk y Donetsk, apoyando a esas repúblicas para que pues mantengan ese movimiento pro-ruso independista, como una herida abierta en el territorio ucraniano, en la parte de Ucrania Oriental. ¿Para qué? Para usarlo cuando se dé cuenta que realmente el gobierno interno, el gobierno de Ucrania, realmente se está alejando demasiado de Rusia. Y es lo que hemos visto en estos últimos tiempos con los últimos gobiernos ucranianos que han marcado claramente la diferencia, han querido independizarse claramente de Rusia, sobre todo a raíz de los acontecimientos en 2014, ocupación de Crimea. Se han dado cuenta los ucranianos de que aquí no hay posibilidad de convivencia buena en términos de vecindad, sino que tienen que o sea, acercarse más al occidente porque si no, Rusia se
0: los va a comer. Ahora, en este sentido, he visto eh, el discurso de Putin para que los rusos y los prorrusos en Ucrania acepten esta, esta invasión y esta guerra, es eh, que los medios en Rusia han estado hablando de que Ucrania comete un genocidio sobre los prorrusos en Donetsk, en Lugansk, al momento de anunciar que avanzaban tropas del oeste al este de Ucrania el eh, miércoles en la noche de México, la madrugada de jueves en Moscú, lo que dijo es vamos a desnazificar esta región. Buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Me parece que pues hay mucha propaganda, pero yo te lo quiero preguntar a ti sobre esto. ¿Hay un genocidio? ¿Hay nazis en Ucrania? ¿De qué está hablando Putin cuando acusa de estas cosas?
1: Hay mucha propaganda, eso no, no hay ninguna duda, la verdad. Y sí son esos términos, Ucrania y el gobierno ucraniano como un gobierno nazi, una junta, junta militar. Y por otra parte se está cometiendo genocidio en la parte de Ucrania oriental son dos mensajes que han ido trabajando los rusos, el gobierno ruso, para precisamente por una parte desprestigiar al gobierno ucraniano y por otra parte pues tener ese argumento en caso de necesidad. Ahora bien, ¿hay genocidio o no hay genocidio en esa parte de Ucrania oriental? Mira, desde el año 2014 hay una misión de observación en los territorios fronterizos entre digamos controlados por prorrusos en el territorio de Lugansk y Donetsk y los territorios que están controlados por los ucranianos. Esa misión de observación está bajo el paraguas de Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Y esa misión sí ha detectado muchas violaciones de alto el fuego durante los últimos siete, ocho años en el desarrollo de este conflicto. ¿Pero quién le ha violado ese
0: alto el fuego?
1: La verdad es que han sido, por una parte, también los prorrusos, o sea, la población que ha declarado su independencia, apoyados por ahí de forma informal, porque los rusos nunca lo reconocieron, por la parte rusa, y por otra parte también ha habido violaciones ...de alto el fuego... ...de parte ucraniana... Uh -huh. ...entonces hay... ...se puede decir... De las dos partes... ...violaciones del alto el de fuego... ...ahora bien... ...esa misión... ...nunca constató... ...que hay actividades... ...hay acciones... ...que podrían... ...de alguna forma... ...llevarnos a pensar... ...que los ucranianos... ...están cometiendo... ...genocidio... ...en esa región... ...yo creo que también... ...es importante resaltar... ...porque hay muchas... ...sobre el genocidio y tal... ...por otra parte... En Rusia, incluso ha habido vo voces críticas con lo que está haciendo Putin en Ucrania. Incluso hace poco, en enero, un general, un ex general ruso escribió una carta diciendo claramente: o sea, si Rusia acusa a Ucrania de cometer genocidio, pues por favor, hay instituciones que tratan esos temas, entonces pueden claramente dirigir las quejas a esas instituciones para que haya una investigación imparcial. Rusia no lo ha hecho, básicamente.
0: Lo otro es la parte: si con esta acción. Putin se fortalece o se debilita, y lo mismo Rusia, si Rusia se fortalece o se debilita, me causa mucha curiosidad porque he visto que los mercados en Rusia se han desplomado también, y el hecho de que Olaf Scholz, el canciller alemán, haya puesto en, en pausa, no sé si ya definitiva, el abrir el gasoducto Nord Stream 2 pues obligará a Putin a repensar la estrategia energética de Rusia, en fin, no sé tú cómo lo ves. Mira, es este, si lo vemos desde el punto de vista interno,
1: pues obviamente hay una dimensión económica muy importante de ese conflicto. Y este, el anuncio que pues, eh, acabamos de tener precisamente de parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de imponer sanciones, muy fuertes sanciones económicas, hacia los bancos por una parte, bancos rusos. Por otra parte, cortando las exportaciones estadounidenses y la Unión Europea relacionadas con alta tecnología, congelación de activos, etcétera, etcétera, todo es muy, muy importante para la economía rusa, o sea, va a afectar a esa economía, en, se puede decir a mediano y corto plazo, en algunas ocasiones de forma inmediata también. Entonces, eso sí impactará, o sea, puede impactar a la economía rusa, que ha intentado entrar, o sea, encontrar una escapatoria en sus relaciones con China, pero esas relaciones económicas no son suficientes, aún no hay suficiente fuerza como para sustituir lo que Rusia tiene en sus relaciones económicas, por ejemplo, con la Unión Europea. Entonces, hay una dimensión económica que sí puede afectar negativamente a Putin, que como digo, ya ha vivido sanciones también, la economía y, y las reservas pues están preparadas para eso, pero aún así puede afectar eso. Ahora bien, hay otra dimensión que es la dimensión política de esa decisión uh -huh. de invadir Ucrania. ¿Qué piensan los rusos? O sea, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Eso fortalece o no fortalece la posición de Putin? Entonces aquí yo diría que es aún temprano ver, digamos, tener eh, las respuestas inmediatas, pero... Pero eh, la verdad es que los rusos en general no están así extremadamente contentos con lo que está ocurriendo en su país y como que abrir un nuevo frente, frente de guerra y además contra Ucrania, pues no necesariamente le va a dar a Putin pues el apoyo que le dio, por ejemplo, la ocupación de Crimea en 2014, cuando los tiempos económicos también eran muy distintos. Claro. Hemos visto entre justamente pues, incluso varias manifestaciones en las ciudades de Rusia contra la decisión de Putin de invadir Ucrania. O sea, han sido obviamente hay como mil personas que ya están en las prisiones, en las cárceles de Rusia precisamente por manifestarse contra la guerra. Hay una carta de periodistas rusos y analistas rusos que ha salido hoy también unos 30, 40 personas que están escribiendo precisamente contra la participación o sea, contra esa invasión rusa en Ucrania. Entonces sí hay algunas voces, algunas fisuras, algunas fracturas que se están manifestando de esa forma. Obviamente es imposible conocer a plenitud lo que piensa la sociedad, porque hay una fuerte censura. Se tomó la decisión también en Rusia de que los medios de comunicación y los portales de Internet pueden solamente informar sobre el conflicto basándose en las informaciones de las instituciones gubernamentales. No pueden sacar otras fuentes. Claro. Si lo hacen, Uf. hasta se pueden cerrar esos portales o esos canales de comunicación. O sea, imagínate qué grado de censura para pues, ese conflicto. ¿no? pues que Censura es tan... y
0: paranoia, de alguna y forma. Y paranoia, ¿no?
1: además. Es difícil ¿sabes? como que prever la, lo que piensa realmente la sociedad y, y apreciarlo plenamente.
0: Beata, ¿Ucrania está hoy mejor preparada, mejor equipada para defenderse que en el 2014 cuando Putin se anexó Crimea? Sí,
1: eso no cabe duda. Eso sin duda y eso pues los expertos en temas militares, en temas de las Fuerzas Armadas lo han, han resaltado en numerosas ocasiones. Es, en primer lugar, un ejército que está mejor preparado en cuanto a las capacidades militares, pero también en cuanto al armamento y sobre todo en los últimos meses también a Ucrania llegó pues un armamento importante de los Estados Unidos, del Reino Unido, de algunos otros países de Europa Occidental. Entonces sí hay una preparación mayor, lo cual no quita que hay una desproporción, o sea, sigue habiendo una desproporción claro. entre las Fuerzas Armadas Rusas y las Ucranianas. Lo interesante es, o sea, viendo cómo se ha estado desarrollando un poco esa confrontación en el campo de batalla por ejemplo. Eh, jueves por la mañana hubo noticias de que los rusos han ocupado el aeropuerto cercano a Kiev. Uh -huh. Después, por la tarde, una noticia de que los ucranianos consiguieron eh, pues, recuperar ese aeropuerto. ¿no? Al mismo tiempo, en el sur están avanzando los rusos, pero el norte es más lento. Entonces, no hay como un, se puede decir, una invasión relámpago sin resistencia de las Fuerzas Armadas Ucranianas, sí hay resistencia y también bajas, hay muertes. Y en ese sentido, eso nos habla de que realmente sí hay un cambio en las Fuerzas Armadas Ucranianas durante esos ocho años, de hecho, pues ocho años de después de la ocupación de Crimea, pero también de confrontación de, digamos, una tensión permanente en el contexto de Ucrania
0: Oriental. Y por último, a preguntarte eh, si tú ves que quizás con esta acción, que parece que Putin es el hombre fuerte en este momento, en el planeta, que tiene a su amigo Xi Jinping, en China que no ha condenado esta entrada de las fuerzas rusas a Ucrania ya hasta la parte este del país, que entraron también a Chernóbil incluso, bueno todo esto ¿podría ser eh, más bien que Putin se esté debilitando porque está uniendo más a Europa y reviviendo a la OTAN que ya parecía que estaba moribunda?
1: As I made crystal clear the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power, and the good news is NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt, no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says that an attack on one is an attack on all. La verdad es que sí, con su acción lo que Putin logró es justo lo que no quería lograr, fortalecer la Alianza Atlántica en eso yo no tengo la más mínima duda porque durante mucho tiempo la Alianza Atlántica, los países europeos sobre todo los de Europa Central, Oriental pues estaban quejándose de que los Estados Unidos se están alejando mucho de Europa de la Alianza Atlántica y yéndose en la dirección asiática y preocupados precisamente porque han visto síntomas de ese expansionismo ruso en, en Georgia, en Crimea y los Estados Unidos Estaban como bastante lejos, pero con esa acción La verdad, el tema de Seguridad europea Regresa a la agenda internacional le Regresa a la agenda transatlántica De una forma impresionante ha fortalecido ese elemento y la Alianza Atlántica como el principal garante de la seguridad para los países europeos, sobre todo los que están más expuestos a Rusia y los que tienen frontera obviamente con, con Rusia o con los países postsoviéticos, como por ejemplo Ucrania, donde pues como estamos viendo sí es, hay posibilidad de conflicto, conflicto de una guerra, un conflicto armado, que en el por de los casos podría incluso derramar hacia los países de la OTAN. Aquí hablamos de Letonia, Estonia, Lituania, los tres países bálticos, Polonia, obviamente, pero también ahí está Eslovaquia, Hungría, Rumanía, como vecinos directos de la Rusia o de Ucrania.
0: Beata, Wojna, eh, pues unos momentos complicados y tristes. Pensábamos que después de la pandemia la humanidad saldría mejor y pensar en que todavía ni acaba la pandemia y ya nos enfrentamos a una guerra como esta, pues me parece simplemente tristísimo. Gracias por haber platicado con nosotros y dándonos tu análisis, Beata. Gracias. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Espero que tengan un muy buen fin de semana y el lunes, evidentemente, continuaremos con los acontecimientos de este fin de semana en esta zona de Rusia y Ucrania. Oxo, Farmacias
1: Isa, Cruz Verde, Gas, Coca-Cola Femsa, Imbera, Torrey y PTM.